0: Millionærklubben fra Jørgen med Bodil Johanne Gansel.
1: Inflation, recession, renteforhold, krig, covid og klimaforandringer, der er sandelig rigeligt at være bekymret over. Men måske er vi mennesker også bekymret lidt i... Lidt for meget. Måske pisker vi en stemning. I hver af verden har det måske endda lidt bedre, end vi går rundt og tror, når vi lægger øret til den gængse debat. Vi skal igennem retorikken her tirsdag morgen. Vi træder et skridt tilbage og løfter blikket for at danne os det store forkromede overblik. Det, som man også kunne kalde the big picture, og det gør jeg rent faktisk over hos My Invest. Administrerende direktør Jeppe Christiansen, godmorgen og velkommen til dig.
2: Ja, godmorgen. Tak for det.
1: Dejligt, at du vil komme her og tegne det store billede for os, fordi altså, når man kommer her til efteråret, og det hele har været, som det har været igennem 2022, med alle mulige udfordringer og meget, meget svært at være investor, så tænker man, ej, nu har vi simpelthen brug for at få et uh, forkromet overblik. Måske endnu mere, end vi nogensinde har haft brug for det før. Tænker du, at uh, det er sværere at finde overblik i disse tider, end uh, hvad vi har været vant til?
2: Nej, egentlig ikke, men altså, uh, jeg vil ikke give dig ret i, at... At hvis man sådan tager og kigger politisk på verden, eller sikkerhedspolitisk eller storpolitisk, så ser det meget broget ud. Altså både krigen i Ukraine, som er forfærdelig, øh, midtvejsvalget i USA, som, som også er meget polariserende, øh, og så situationen i Kina, som hvor vi lige har set en, 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 en partinkongres, der også så meget specielt ud. Ikke? Mm. Så der er jo ting, der er øh, alvorlige. Når det så er sagt, så vil jeg sige verden har jo været her før, ikke? Altså der, hvis man spoler 30, 30, 40, 50 år tilbage, så kan man finde masser af meget, meget alvorlige episoder. Så på den måde er det ikke helt så anderledes, som mange gør det til.
1: Så nu starter jeg med at sige, at vi mennesker måske er til bolde, til at piske en, en stemning i vejret. Er det også dit indtryk, når du sådan kigger ud på det broede landskab af kommentatorer og analytikere derude? Mm.
2: Jamen det er jo sådan en blanding af ting. Ikke? Jeg, jeg synes jo personligt, der er lidt for meget af det, man kalder breaking news, som, som egentlig bare er helt almindelige simple nyheder. Så på den måde bliver man lidt, lidt forvirret. Så jeg vil sige, at vi lever i en tid, hvor der er mere information end nogensinde, mere viden end nogensinde. Men det er så komplekst og forvirrende for de fleste, at man, man får en eller anden fornemmelse af, at det hele bare flyder rundt usammenhængende. Men, men det gør det ikke. Ja, og det skal jeg nok prøve at sige mere om.
1: Og det er dejligt. Vi har 55 minutter, hvor du altså skal igennem ordflommen Jeppe Christiansen, og gøre os lidt klogere på det store billede, i hvert fald som vi ser det over i uh, maj Invest. Lars Piersen, godmorgen og velkommen til dig
0: også. Tak skal du have. Du... Jamen, man kan jo sige det som, er det vigtig viden eller ligegyldig info? Ikke? Og det er jo nok meget af det ligegyldig info, faktisk. Så, så det er det, vi skal sortere fra. Og det er lidt svært, fordi vi er på alle de her nyhedsmedier. Gammel data fik man avis ind ad, ad døren, og så sad man og, og hyggede sig med den øh, i hele dagen. I dag der har man jo læst nyhederne de overhovedet er kommet i, i, på TV-visen, så... altså Inde det er det, til <laughs> så, 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 så sådan er det. Mm. Nå, tilbage til den virkelige verden. Ja, Jamen, øhm, markedet, det, suser lidt rundt om, omkring nullet det danske marked nede, øh, hvad hedder det nu, 0,2 øh, finderne er oppe en lille smule eller helt uforandret, og det er svenskerne egentlig også. Og det vil jo egentlig gå og vente på, det er det her midtvejsvalg, det kommer også an på lidt, hvordan påvirker det os, og hvordan påvirker det verden, og hvem vinder, og hvad betyder det nu for USA, er ja, demokratiet og opløsning og sådan ting så, så det kommer sådan til at påvirke det næste stykke tid, øh, mere end det måske har gjort øh, med det danske valg, i hvert fald på den korte bane. Så øh, det bliver lidt spændende at se, hvor øh, de ender henne. Så, ja, i ja.
1: er da ret ligeglade med det danske valg. Skal vi ikke bare
0: sige det på den måde? Det må man sige. Det ja. er ikke ligesom i gamle dage Slytter, hvor øh, man kunne rykke et par, par procenter der. Så sådan det. Men
1: Piersen, der er dog også et par gode nyheder her til morgen. Der er i hvert fald nogle aktier, der springer i luften, kan jeg se.
0: Arh, Pandora? Hvad, lo- lo- ja, Pandora var, rigtig, var et, et fint regnskab, på trods af, at de jo lige har haft brænd øh, nede på deres øh, lager i øh, Tyskland som en af de godt, det de kan klare ærterne øh, og øh, de har et også et, en, en fin fremgang en omsætning på øh, 4 milliarder og en bundlinje der hedder 960 mod øh, 820 sidste år så jamen, altså, vi vi køber stadigvæk smykker på trods af at øh, der er lidt recession og der er lidt øh, uro og sådan noget og så har de lykkes dem at sende Priserne videre, ikke fordi sølv egentlig er stedet så meget, men man kan sige, strøm og transportomkostningerne er i hvert fald blevet lagt over i, i nogle af de ting, de fabrikerer og får sendt ud til kunderne, så, og, og kunderne er ikke blevet helt forskrækket. Så det tyder måske også på en forholdsvis god jul for dem, og så egentlig bliver det et meget godt år 2022 hvor man måske kunne være, have været frygtet lidt, for, hvordan det kom til at se ud. Så, så fint for dem. Æ, aktien er jo været faldet pænt i år, sammen med så mange andre aktier. Pandora-aktien er vel nede, hvis jeg lige er hurtig her, tryk på knapperne. Så er de vel nede omkring en, ja, 48%, så, og så med 6% ordentligt, så ender vi måske kun ned med 40%, og så må vi se, om der er mere at give af det næste stykke tid. Men er faldet ligesom resten af markedet, ikke fordi man har været usikker på, på selskabet. Et andet regnskab, der er tøffet ind i dag, det var F.L. Schmidt, og de overraskede jo også positivt, der var fremgang i ordreindtaget, der var fremgang i omsætningen, og der var så også fremgang på bundlinjen, så alt i alt et rigtig godt resultat. De viser sig, at det er jo selvfølgelig miner, hvor det går lidt bedre, og også hele den her serviceben, som man nogle gange sidder og lurer lidt på som analytiker, og det, det går rigtig godt, fordi jamen, folk har brug for reservedele, fordi de vi efterspørger lidt mere øh, råvarer de forskellige industriråvarer som kobber zink og øh, aluminium og nikkel skal jo bruges til de her vindmøller og grøn omstilling så der er, der er en spændende fremtid og se se er oppe øh, her til morgen det, eneste... det
1: har også været en aktie, der har været lidt øh, kørt lidt stille og roligt, Lars Persson. Det er lidt en ør- ørkenvandring for investorerne at være med på den, her
0: Jo, altså det... Man kan sige, at vi har, vi har haft det lidt svært i forhold til, til de svenske. Atlas Copco, Ebirok og Sandvik, hvor der har været måske mere fart på. Så har altid hængt lidt i, i bremsen. Måske også fordi, de har haft det her cementben, der, der tynger dem lidt. Så hvor det har været lidt svært at få, få gang i, i, i den udvikling. Specielt efter det arabiske forår, hvor mange af de kunder, de havde, var jo i, i det område, og der mistede de faktisk øh, en del øh, til det. Ikke? Så jo, aktien er nede 22 procent. Øh, aktien har været nede at teste 163 øh, gange, ikke? Øh, og, og har holdt støtten alle gange. Så nu må vi jo se, om, øh, om vi kan komme op til 220 hvor der har været modstand, eller om vi skal helt op i ø, 260, hvor, at vi har, hvor den lå og handlede vandret i 2021, så, så ja, det bliver lidt spændende at følge F.L. her, både i dag og i den kommende tid, men ø, lidt fart er der, der er kommet på aktien igen.
1: Ja, lidt fart er der altså på F.L. Schmidt her til morgen, op med ø, lidt over ø, 2,7 procent ISS er også i det luftlag, op mm. med 2,77 som jeg kigger her på min skærm lige nu, de her kapitalmarkedsdag i, i går, og det var altså noget, som investorerne kunne lide at høre, det der kom ud fra Jacob A. Andersen og mm. Company. Der er styr på butikken set ud til I igen, og der er altså folk, der køber ind på den historie. Person, ellers så er der uh, Boots. Mm, ja. Ikke Boots. Boost.com ja, ja. boost. Øhm, de kommer også med regnskab her til morgen.
0: Ja, altså, de har jo en bedre omsætning, og en, en, en bedre bundlinje var lidt oppe for, for morgenstunden af. De omsætter 1,3 milliarder mod 1,2 sidste år, og så havde de et resultat på 24 mod 1,7 millioner sidste år. Men ser man på hele årets resultat, så ender bundlinjen kun på 62,7 millioner for de her første ni måneder. Og det viser jo bare, at vi skal virkelig have slæbt mange corporate-bukser igennem butikken, for at øh, der kommer noget ned på bundlinjen. Så det skal man jo være opmærksom på som investor. Altså risikoen øh, er måske forholdsvis øh, stor stadigvæk. Så øh, ja, vi, vi, den har også haft det svært øh, og også faldet tilbage. Og det har vi jo set mange af de her... Netbutikker har haft en, en svær periode, og vi har da et, et fald på øh, boost, der er faldet 52 procent i år, ikke? Øh, har så rettet sig lidt, var ned i 42 for en to måneder siden slut september, og nu handles den i 61-63 øh, her til morgen. Så ja, lidt, lidt bedre, men øh, er der måske lang vej til de gamle 140, hvor øh, vi handlede i år 2021. Ikke? Så, ja.
1: Det er en svær branche at tjene penge på. Det er det. Så altså et par af overskrifterne her på en tirsdag morgen. Du lytter til Millionærklubben fra Juramester. Jeg har Lars Persson og Jeppe Christiansen i studiet. Vi skal sætte the big picture. Jeppe, han har lovet at tegne og fortælle for os hele timen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så er du selvfølgelig velkommen til at blande dig. Du kan skrive ind til mig på 42 42 03 21. Bare husk at starte din besked med Mio. Ja, yeah, Jeppe, vi skal prøve at se, om vi kan få sådan en øh, greb om den, den virkelige økonomiske fremtid for, for den her verden. Altså, hvad er det for en tilstand, vi står med lige nu, og hvor er vi øh, på vej hen? Hvor starter man hen med sådan en historie?
2: Jamen, altså, man starter nok med at kigge lidt på sådan, den generelle globale vækst. Altså, hvordan, hvordan ser den ud, øh, når vi kigger et år frem eller to år frem? Øh, og når man, når man starter der, så skal man ligesom på en eller anden måde prøve at se, at, at verden har tre økonomiske centre, Europa, USA og Asien. Og i virkeligheden skal man skal starte med at sige USA først, fordi USA er så meget større. Men og hvis vi tager de her tre økonomiske centre, så er de alle tre præget af, af kriser. Vi har sådan set på en eller anden måde tre kriser på en gang. Altså i Europa har vi en energikrise. Det er også sikkerhedspolitisk, men altså hvis nu kigger på det økonomiske, så er det en energikrise, fordi energiprisen er særlig gaspriserne, elektricitetspriserne er steget så kraftigt og det udhuler reallønnen, og det giver en, en masse udfordringer og en lavere vækst. Øh, og ikke alene det, men vi har også den her risiko for, om, om der overhovedet er energi nok til at drive tysk erhvervsliv. Så, så Europa er ramt af en, en ret hård energikrise. Øh, hvis man sådan ser på, hvor hårdt den rammer, må man sige, at, at øh, energipriserne er så meget, at, øh, at det ligesom på en eller anden måde fjerner 5-10% af BNP. Altså, det, det er næsten umuligt at, at få vækst i sådan et scenarie. Mm. Så, så Europa er nok præget af, af lavvækst, også recession et, to, tre år frem. Fordi det er ikke lige noget, der går væk. Altså, når man skal erstatte en energiforsyning fra Rusland med gas, så tager det tid. Altså, det er kæmpe infrastrukturinvesteringer. Så, så, så Europa er ramt energikrise, der har givet stigende energipriser og lav vækst, recession i en, i en periode, der var længere tid. Så, det er, ikke vil... så det, det er ligesom den ene ting.
1: Det er den ene ting. Men jeg vil, hvis vi lige, ja. lige bliver ved den energikrise... Nu, nu nævner du Tyskland. Altså det er særligt Tyskland, der måske er ramt af den her energikrise. Altså, hvor meget fylder Tyskland i den der samlede europæiske økonomi? Fordi jeg tænker, at der må være andre lande, som kan trække lidt.
2: Ja, ja, men, men nu skal man lige huske, at det er jo ikke kun Tyskland, der får energi fra Rusland. Altså, de tre store aftager... Af russisk gas har været Tyskland, Italien, og Italien er, køber endnu mere, og så Holland, så det er kontinental-Europa, og man kan sige, at Tyskland har, det er industrimotoren i Europa, så hvis den går lidt i stå, så rammer det også Polen og Ungarn, som er, har mange store underleverandører, hvad hedder det, leverancer ind til, til Tyskland, så, så industrisektoren i Europa er ramt. Så det er noget bredere. Det, der er den gode nyhed af, er, at Frankrig er ikke nært så hårdt ramt, fordi de har jo de har atomkraftbaseret strøm, så de klarer sig langt bedre. Spanien er heller ikke ramt på samme måde, så, så det er ikke hele Europa. Men altså, det er i hvert fald halvdelen. Så på den måde kan man sige, det er hårdt for Europa, og, og det er noget, der ikke lige går væk. Ja. Så man kan sige, at vi er ligesom ramt af en lavvækstperiode og en energikrise. Hvis man så tager USA, så er USA ramt af, af inflation. Og de har ikke ramt energikris. Altså USA har jo alt den energi, de skal bruge, de er selvforsynende. Og de har alt. De har atomkraft, de har solenergi, de har vindenergi, de har olie, de har gas, de har kul. De har alt, og de er selvforsynende. Så de er ingen energikris. Men de har en arbejdsmarkedskrise, fordi de mangler arbejdskraft. Altså efter covid, så har arbejdsmarkedet udviklet sig anderledes. Så der er simpelthen mangel på arbejdskraft. Der er 10 millioner ubesatte stillinger og et højt lønpres, og en høj inflation fra den kant. Det har jo gjort, at de har strammet pengepolitikken, renterne afstedet, så er det blevet dyrere at bo i egen bolig og til leje. Det har bidraget yderligere til inflationen, så de, de er ligesom ramt af en inflationskrise, der fører til stigende renter. Hvis så tager Asien, så er Asiens øh, største økonomi Kina ramt af lockdown og en boligkrise. Så du har de tre økonomiske centre i verden, er alle sammen ramt af kriser, men tre forskellige kriser på én gang. Og det er jo det, der gør, at det globale vækstniveau, som normalt ligger på 4%, det er mere sandsynligt på 2%. Så vi er ligesom... Verdens vækstrate er på en eller anden måde halveret, fordi vi har de her tre kriser.
1: Men og det er det, der sætter,
2: det er det, der sætter stemningen for, for hele, hele verden, og det er jo det, der gør, at toplinjevækstforventningerne generelt falder. Mm. Fordi det er sværere for virksomheder at få vækst når verden er i, i lavvækst. Og hvor meget
1: svær er det, når man går fra en øh, BNP-vækst globalt fra 4%, som du siger, ned til 2%, altså en halvering? Altså, hvor, hvor, hvor hårdt sætter det ind på virksomhederne?
2: Det er ret meget. Altså, jeg kalder det, altså, hvis nu sammenligner med noget, vi mange af os kan huske, i hvert fald finanskrisen, øh, der var vi jo nede og røre ved 0%. Øh, periodvis i flere kvartaler var vi under, men verdensvækstraten var nede og røre 0%. Så det her, det er det, jeg kalder en halvfinanskrise, hvis man sådan skal forstå størrelsen af den økonomiske kraft, der forsvinder, så er det sådan en, halv, en halv finanskrise. Mm.
1: Men der er altså forskellige typer af kriser rundt i verden, og måske så kommer vi også bare til at lulle os ind i at tale om, at det er de samme kriser, der er alle steder. Det er det jo bestemt ikke, som du er inde på. Altså en arbejdsmarkedskrise i USA, en energikrise i Europa, og så en covid og en boligkrise i Asien.
2: Eller Kina specielt. I
1: Kina speciel. Hvilke, altså Jeg tænker, at covid-krisen det må jo være relativt let at løse, og det er de vel også interesseret i derude?
2: Ja, altså nu der er jo ikke, der er jo ikke så meget, der er let, men, men det er klart, at altså, kineserne har en helt, helt anden situation, fordi, og det er noget af det, vi glemmer, at, at de har jo ikke kunne udvikle effektive vacciner mod covid. Altså det, man jo glemmer, det er, at vores covid-krise blev jo løst af det private erhvervsliv. Det var det private erhvervsliv, der udviklede ekstremt virkningsfulde vacciner på rekordtid, satte dem i produktion og fik alle vaccineret. Det skete både i Europa og USA. Det var jo ikke altså den her historie om, at, at, at det var regeringsstatspolitik, statspolitik, der, der løste hele nej. Man lavede nogle kloge hjælpepakker, der gjorde økonomien ikke falde fra hinanden. Men det, der løste krisen, var udviklingen af effektive vacciner på rekordtid, både i USA og Europa. Det skal vi jo takke det private erhvervsliv for igen. I Kina har man ikke kunnet udvikle vacciner på samme måde. Man har ikke den her såkaldte RNA-teknologi, der er en moderne teknologi, der er udviklet af, af biotech-virksomheder i Europa og USA. Den har man ikke. Det er ikke nået nær så langt i Kina. Så deres vacciner, de vacciner, de har haft, er ret ineffektive og svarer lidt til, kan man sige, effektivitetsmæssigt til den type af influenzavacciner, vi havde i gamle dage. Mm. Lige nu er de, altså man skal ikke undervurdere kineserne, fordi jeg tror, at de skal nok få udviklet en rna vaccine også, og de arbejder på øjetryk lige nu. Og derfor tror jeg også, som du siger, at i løbet af måske et halvt år, eller måske lidt mere, så har de også vacciner, de kan vaccinere befolkningen, og så kan de åbne op igen. Så jeg, jeg tror sådan set, at Kina kommer tilbage inden for maksimalt et år.
1: Så det er så den ene del af deres krise. Hvad så med boligkrisen, som jo, du altså også peger på, der er derude?
2: Jamen, den, er, den er jo for så vidt, ud fra en økonomisk betragtning, langt værre. Øhm, fordi at de har en boligbobble og en, en overinvestering i boliger, der er mindst lige så dramatisk som det, vi havde op til finanskrisen. så altså, man skal jo huske her, at når vi havde en finanskrise i, i både Europa og USA, og man, man sagde ligesom, at det var bankernes skyld, så, så var det jo kun en lille del af sandheden, fordi det, der lå forud, for finanskrisen var jo en overinvestering og overbelåning af boliger, som helt, kan man sige, vi alle sammen deltog i. Uh, og den boble var, der hvor den var størst, var i Spanien, der udgjorde mere end 30 procent af BNP, boligboblen. Mm. Uh, I Kina, der udgør boligbyggesektoren nu, omkring altså medfølgeindustri, omkring 30 procent af deres BNP. Og det har den gjort længe. Så man har overbygget vanvittigt, og priserne på boliger steg voldsomt i lang tid. Så man har en boligboble der er, vil jeg sige, øh, værre end den, vi havde, da vi fik finanskrisen. Det, der så sker, er, at, at øh, når man har en, en styret økonomi, som den kinesiske, hvor hele finanssektoren er styret, og bankerne er styret, så eksploderer det ikke. Men, og det kan man sige, det er meget rart, at man får ikke de her voldsomme kursskred, som vi andre så under finanskrisen. Til gengæld for man jo heller ikke gjort noget ved det, fordi man fortsætter. Man kapsler det inden og prøver at få det til lad, som om det går væk af sig selv. Og, og nu vil jeg så sige, at kineserne er jo dygtige, så jeg er sikker på, at de kommer til at håndtere det på en eller anden måde, men det vil lægge en dæmper på kinesisk vækst i rigtig mange år. Altså deres vækstrater, som i gamle dage var 7-8 procent, nu de faldet ned og ligger på 3-4 stykker her under covid eller lavere. Jamen, de bliver dernede, og de falder måske helt ned mod 0 periodvis 02 3 øh, fordi øh, gældsbolig, gældsboblen og boligboblen er så tyngende en byrde for økonomien i mange år.
1: Og hvad er mange år i dit perspektiv, Jeppe? Er det 10-20? 5-10 år. Okay.
2: Og de, jeg vil sige, hvis man sådan trækker linjen på kinesisk økonomi meget langt frem, så vil de på mange måder ligne, komme til at ligne Japan. Øh, sådan lavvækst i mange år. Det betyder ikke, at Kina er uinteressant, fordi økonomisk set, der er masser af virkelig velkørende virksomheder, og og selvom en økonomi har lav vækst, kan der sagtens ske mange spændende ting i økonomien og meget udvikling. Så det er jo ikke sådan, jeg siger, at at man skal glemme Kina. Det tror jeg ikke, man skal, men, men... de vil bare udvikle sig helt andet, end det, vi har set øh, de sidste 20 år. Men du selv tog investere i
0: Kina nu? Altså, eller, eller tænker du, at der, vi skal lige se, hvor langt den her boligbobbel går? Eller, eller hvad vil du gøre? Altså, jeg jeg du vil skal... godt
2: tog investere i Kina, men jeg har den, den kan man sige, det er sådan en mantra, eller hvad man skal kalde det, siger. Det, man investerer i Kina, skal man kunne tåle og tabe. Ja. Okay. Ikke, jeg tror, man gør det. Mm. Altså, men, mm. men, men, men risikoen på Kina er bare større, end hvis du køber aktier i likvide, velfungerende markeder, som de europæiske og amerikanske, der har fungeret i mere end 100 år, og som er likvide og øh, vi har regnskabs øh, aflæggelse, der følger kendte standarder, ja, ja. Osv., osv. Vi har alle de ting, der skal til for, at man har et likvid velfungerende marked. Det har man ikke på samme måde i Kina.
1: Handler det ikke også om risici, som eksisterer i forhold til kinesiske aktier? Så kan man lige pludselig ja, vågne op i morgen, og så skal de pilles af det amerikanske marked. Eller, altså, der er også nogle strukturelle ting, som gør, at det kan være sværere lige at kaste sig ind i det marked. Fordi ja, ja. der jo også foregår en eller anden form for magtkamp mellem de der to store økonomier, USA og Kina.
2: Jo, altså nu, nu tror jeg så, at alle de ting, du nævner der, er jo allerede i priserne. Fordi det er jo noget, alle taler om. Og man kan sige, at Hongkong-børsen har handlet på price niveau omkring 5 her. Øh, uhørt billigt. Historisk billigt. Og mange af de her selskaber, vi taler om, som også børsen børsenshed i Hongkong, er jo vældig, vældig gode virksomheder med velkørende produktion og globale markeder osv. Så, så, så jeg vil sige, jeg tror, at det er overdone det, der er sket derude, fordi kinesiske aktier generelt er blevet Øh, altså presset så meget ned i kursmæssigt. At, øh, men altså, om det ændrer sig i morgen, ved jeg jo ikke noget om. Nej, nej, er Hvis man ser et længere øh, horisont, øh, så vil jeg sige, det er da attraktivt at kigge på. Øh, men man skal bare passe på, at man ikke får for meget i sin portefølje, fordi det er ikke... Det er ikke, de har ikke samme regnskabsstandard og likviditet, som vi kender fra Europa og USA.
1: Balance og risiko må være nøgleordne i den ja. forbindelse. Jeppe, hvis vi lige vender tilbage til de store kriser, som jo altså så øh, er forskellige rundt omkring i verden, kan man sådan klassificere dem om, hvilken en, der er værst, og hvilken en, vi helst ser løst først, før vi kan sådan få fast grund under fødderne igen? Arbejdsmarkedskrisen i USA, eller energikrisen i Europa, eller så covid og boligmarkedet i Kina?
2: Ja, det vil, altså på den korte bane, altså sådan et til tre år, der er den europæiske krise langt den værste. Mm. Og det er jo fordi, vi har både en sikkerhedspolitisk krise og en energikrise, som så slår over inflationen og stiger andre. Så vi, har ligesom, vi er dem, der er hårdest vil jeg sige, på den sådan et-treårige horisont. På den lidt længere bane, vil jeg nok sige, det er, der, der er jeg sådan set mere bekymret for, for USA. Uh, ikke, for, ikke for den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, den tror jeg løser sig, Altså jeg tror også, at inflationen kommer ned igen, og renterne, det kan godt være, at styringsrenterne sker op på 5%, men så begynder de også at toppe, og så falder de tilbage igen. Så jeg er ikke sådan set så bekymret for USA, og tror deres økonomi er super robust lige nu, og velfungerende. Så på den måde ser USA attraktivt ud. Det, der bekymrer mig, det er mere den langsigtede polarisering. Altså nu har vi et midtvejsfald her i dag, og det er jo en, en, en risikofaktor, altså kan kan USA bevare sin sammenhængskraft.
1: Jamen, kan de det? Altså, hvad tror du?
2: Jamen nu, jeg har ikke sådan politisk indsigt. Jeg følger det sådan lidt mere, kan man sige, sådan lidt set udefra, og hvor hvis man tager paralleller tilbage i tiden, så har USA jo tidligere været ramt af voldsomme kriser, mm. og det er jo altid lykkedes, at man kommer igennem. Så man kan jo håbe, at der på et tidspunkt kommer noget samlende i USA. Lige nu ser det ikke sådan ud, men, men, men det er jo sådan det. Man skal passe på, at man ikke konkluderer for tidligt. Jeg synes, der er risikofaktorer, der vokser omkring polarisering, men måske vil det i løbet af fem år se helt anderledes ud.
1: Det er ikke så lang tid siden, jeg så data fra Google om, hvad der bliver søgt mest på. Og der var et af de ord, der blev søgt mest på i, i USA. Det var altså borgerkrig. Og det er vel altså, ikke noget, vi har talt om i mange, mange år. Men det kan vi måske risikere at skulle vende. Jamen, nu tror
2: jeg, man skal passe på med de skræmmebilleder. Øh, det, 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 jeg tror ikke, det nytter så meget at trække de skræmmebilleder frem. Så jeg kalder frem. det borgerkrig.
1: Men, men... Du kalder det, at vi mister sammenhængskraften. Det, ja, er jeg jeg lidt, de... æh, ja, det kan godt være, at jeg smider et skræmmebillede op. Men
2: Politisk, økonomisk ustabilitet.
1: Mm. Okay. Hvor meget kan det komme til at betyde for amerikansk økonomi, hvis vi kommer ud i det værste scenarie? Det går godt at det ikke bliver borgerkrig, men et eller andet, hvor man ikke har nogen sammenhængskraft mere.
2: Det er svært at vurdere. Det er sådan en en politisk ting. Men men det, som som man kan sige, er bedst for en økonomi og for virksomheder, det det er sådan en grad af forudsigelighed. Og og man, man beslutter nogle ting, man holder fast i. Man ikke switcher rundt hele tiden. Men der er en linje i i den økonomiske politik, man fører. Og der kan man sige, USA har jo heldigvis en, en meget stærk centralbank, der fungerer super godt og lægger en, kan man sige, rolig linje frem, som man holder fast i. Og der ser jeg, altså nu kan man huske sidste Trump var præsident, hvordan han, han angreb centralbanken. Altså det, det, man kan være lidt bekymret for, sådan økonomisk set, det er, om nogle af institutionerne, som er ankret i en økonomi, altså retssystemet, centralbanken, de ting. Hvis de kommer under angreb, så, så bliver det bare en, en generelt højere risiko. Øh, og en højere risiko betyder højere risikopræmier, lavere priser. Mm. Så det er den vej, det desværre trækker lidt, men, men jeg siger jo ikke, at det sker, jeg siger bare, at det er en, der er lidt, jeg kalder en for i forhold til tidligere.
1: Ja. En af de ting, som vi har bøvlet med de sidste lange stykke tid, og som må vi måske vi ikke er helt færdige med at bøvle med, det er altså inflation. Og Jeppe, jeg ved, at det ligger der lidt på sinde, at vi sådan definerer, hvad vi taler om, når vi taler inflation, fordi du, du mener, at der bliver misfortolket, når man bruger de her ord derude, at folk de taler alt for meget om inflation, og det vi ser lige nu er sådan set ikke rigtig inflation. Kan du ikke lige det?
2: Jo, jo, altså det man skal huske er, altså en prisstigning er ikke det samme som inflation. Altså, man skal ligesom skelne mellem løft i prisniveauer, og så inflationsprocesser, hvor prisstigning udløser lønstigning og omkostningsstigninger, der igen udløser nye prisstigninger, altså en konstant vedvarende prisstigning. Det, vi ser, når energipriser hopper op, så er det jo ikke inflation. Det er kun inflation, hvis de bliver ved med at stige konsekvent. Jeg tror jo, at det, så, det hop, vi så i, i gaspriser og elektricitetspriser i Europa, det var jo et engangsschok-ryk opad, fordi den russiske gas pludselig ikke kom i samme mængder. Og det påvirkede både gasmarkedet, men også elektricitetsmarkedet, fordi man bruger gas i mange kraftværker, og derfor steg elektricitetspriserne. Det er et engangshop. Det er ikke inflation nødvendigvis. Det er kun inflation, hvis det udløser lønstigninger, der igen udløser prisstigninger, og udløser andre omkostningsstigninger, andre prisstigninger, altså vedvarende jeg tror, hvis vi tager den her inflation, man kalder det, og lige nu siger man, at inflationen er 10 procent i Europa, det er ikke helt rigtigt. Altså den, den vedvarende, det, der bliver ved med at komme til synlædende, det er det, vi kunne kalde en kerneinflation, eller det, jeg egentlig vil kalde inflationen. Uh-huh. Den ligger nærmere på en 4-5 stykker lige nu.
1: Altså Europa. når vi tager energipriser og... energipris vi tager energipriselementet
2: ud, så ligger vi sådan set på 4-5 procent. Ja. Det tror jeg så i øvrigt vil bevæge sig nedad i takt med, at vækstraten falder, fordi vi får jo formentlig recession 0, negativ vækst i Europa, særligt i Tyskland, noget tid. Ikke nødvendigvis lang tid, men vi får det et stykke tid. Så kommer der lidt stigende arbejdsløshed, og så kommer der ikke nødvendigvis pres opad på lønnen, men måske nedad på lønnen. Så derfor så vil altså de her 4-5 procent, tror jeg ikke, fortsætte. Jeg tror faktisk, vi kommer tilbage. Altså nu var vi så begrundsigt, at inflationen i lang tid lå mellem nærmest på 1% eller 0%. Jeg tror, vi vender tilbage til noget, der hedder 2-3%.
0: Men var det ikke en kæmpe fejl at lave det der gasmarked som sådan en åben marked, hvor man kan sidde og handle, altså du og jeg kan sidde og vi kan jo handle en, en gasfuture i dag, uden at den kommer til levering, og var det ikke også det, der ligesom drev markedet op, fordi for det første var der en klemme på det, at der ikke var vand nok i reservoirerne og så videre, så videre og så videre, og så var der heller ikke gas nok, så det var jo egentlig sådan en, en det var et forkert marked, det var jo egentlig forkert marked, der givet frit, er det ikke det, når man, når man egentlig kun har en leverandør som Rusland for eksempel, mere eller mindre?
2: Jamen, altså, det er jo, man kan sige, at det er jo altid lettere bagefter at ja, ja, sætte ja. Man kunne have gjort noget lidt klogere. Der er jo ingen tvivl om, at øh, alle er der enige om, at det der med, at, at øh, bruge Ruslands gasleverancer som, som øh, kerne, eller altså ikke kerne, men den centrale energiform mm. i Tyskland. det var ikke smart. Mm. Øh, når det er så sagt, så tror jeg, at øh, prissingerne på gas, øh, de bærer jo også løsningen, fordi det, er gassen stiger, mm betyder jo, at så begynder vi at spare, mm. og så begynder vi at finde alternativer. Og så det, vi er i gang med, det er faktisk en, en helt nødvendig proces. Altså, vi skal bruge mindre gas for Rusland. Vi skal finde et alternativ. Når gassen, for, når gassen stiger, så er der et kæmpe incitament til mm. at finde nye energiformer, mm. lave mere solenergi, lave mere, i øvrigt også, uh, sørge for, at de danske gasfelter i Nordsøen kommer i gang igen. Uh, altså, alle andre energiformer nyder jo Stort, altså, fremad, der, der, det er en kæmpe fordel mm. nu får vi ja. dem på banen igen ja. herunder også vedvarende energi mm. øh, grøn energi øh, så det her er jo øh, sige, det er ikke særlig rart for nogen at, at energiprisen stiger så meget men det er nogle gange en nødvendig proces, når man skal erstatte energikilde med andre. Mm.
1: Men løser problemet? Altså, kan det løse sig selv, Jeppe Christiansen? For du siger, at altså, når der kommer højere priser, så sparer vi alle sammen, og så går priserne altså ned, fordi efterspørgselen den falder. Ja. Æh, altså, kan man læne sig tilbage og sige, bare roligt, det, der, det går over sig selv?
2: Man kan læne sig tilbage og sige, det er ikke særlig sjovt, og øh, det rammer reallønnen, fordi energi, energien er dyrere. Så det er ikke særlig sjovt, men... Det er en nødvendig tilpasning, og det er jo det, der skal ske i takt med, at vi skal bruge mere grøn energi. Energi skal være dyrere, så altså grøn energi. Hvis, hvis grøn energi skal erstatte alt fossil energi, så bliver det dyrere. Øh, og øh, det er sådan set en fordel, at det er dyrere, fordi det fremmer investeringerne i grøn energi.
1: Så hele humlen er, at ting har været for billigt i for lang tid, men det gør selvfølgelig ondt på os alle sammen, når det går Ja, altså godt, man, man, man,
2: man kan jo sige, det, det her det er jo en... Det, det, det har samme effekt, som hvis vi har lagt en stor CO2-afgift på fossil energi. Mm. Det her er bare, at det havde været smartere, at vi havde en energiafgift på, fordi så havde vi selv fået provenyd. Nu går provenyd til, til alle dem, der øh, leverer øh, gas og, og olie. Uh. energi så havde vi fået samme effekt, og så havde vi fået meget mere grøn energi hurtigere.
1: Ja, undskyld, øh, der kom jeg altså lige til at spille en lille stykke musik henover, hvad du sagde der, Jeppe, men vi kommer lige tilbage til det. Ja, ja. der er jo altså andre grunde til, at vi lige pludselig fik så vanvittige inflationsretter, det var jo altså, fordi vi efter corona, hvor alt havde været lukket ned, lige pludselig også stod og var, øh, manglede en masse varer ude på, på hylderne, og der var forsyningskæder, som gik fuldstændig i udu. Hvor langt er vi i den proces? Er det ved at have løst sig
2: Altså det er tæt på at løse sig øhm, for rigtig mange varegrupper. Altså det, man skal huske, var, at øh, da vi fik covid, øh, så lukkede en del økonomien ned, særlig øh, service øh, Til gengæld fik vi så mange hjælpepakker, der boostede forbruget i traditionelle forbrugsvarer. Så forbrugsefterspørgselen i form af jeg sagt, øh, cykler og møbler og alle mulige andre fysiske varer, den steg jo sådan, at salget af forbrugsvarer, da, da, hvad hedder det, da vi var i 2021, altså et halvanden år inde i covid-krisen, der lå verdens efterspørgsel efter forbrugsvarer 15% over det, vi havde før covid. Fordi vi ligesom købte forbrug og skruede ned for service, hoteller, rejser og alt det der. Og det betyder jo, at produktionsværkstederne, han næst sagt, øh, i, i særligt i Kina og Mexico, Ungarn og andre steder, kunne ikke følge med. Og da man så samtidig havde øh, transportforsinkelser på grund af at covid-restriktioner, gjorde det vanskeligt at få alt transport til at flyde, så havde du logistikproblemer og en over efterspørgsel efter varer. Så der, produktionskæderne kunne simpelthen ikke følge med. Mm. Det ser ud til at være helt overstået nu, fordi at. Øh, Forbruget er faldet lidt tilbage, og covid har åbnet op igen, så det flyder bedre. Det, der så er blevet tilbage, hvor der stadigvæk er problemer, det er på teknologisiden, fordi... Og det er, det er så andre grunde, det er, fordi vi har den her konstante handelskrig mellem USA og, og Kina, hvor man øh, fra amerikansk side tror jeg øvrigt klogeligt nok ikke ønsker at gøre sig afhængig af kinesisk teknologi på samme måde som tidligere, eller af kinesiske underleverancer inden for teknologi, øh, og det gør, at... Øh, det bliver lidt sværere at skaffe en del øh, teknologiske øh, ting. Altså, nu taler man meget om semiconductors, øh, men der er også andre ting, hvor, hvor verden er blevet lidt, lidt mere besværlig, og der stadigvæk er lidt problemer i Og altså, Det er jo noget, der for eksempel rammer bilindustrien, øh, hvor man har meget stor forbrug af, eller meget stor øh, afhængig af chips til, til industrien. Men det er også andre ligesom, teknologisk spredede områder, hvor man stadigvæk har lidt problemer. Men over en bred kamp er øh, der er næsten ikke nogen problemer tilbage. Altså produktionskederne fungerer i dag stort set, som de gjorde før covid.
1: Så det her prishop, eller hvad man måske kunne øh, på sigt frygte, udvikler sig til reel inflation. Altså er det værste bag os? Jep, fordi at det lyder som om at gaspriserne, de sådan set ligger på et niveau nu, hvor vi ja, de sker måske ikke så meget. Øh, Varemanglen den er også kommet i orden igen. Forsyningskæderne de kører engang til. Altså de der store problemer, som har skabt de her prishop, de at være forsvundet.
2: Nej, jeg vil ikke sige, de er forsvundet. Altså, jeg vil sige, vi lander, jeg tror, vi lander øh, om et år eller to på en inflation, der er højere end den, vi havde før Covid. Øh, men, men vi kommer meget ned fra det niveau, vi har nu. Øh, men der er nogle ting, der er blevet dyrere. Altså, når man ikke på samme måde udnytter verdens arbejdsdeling, men producerer mere lokalt. Altså, man man skruer jo ned for sin afhængighed af Kina i USA. Man investerer meget mere i USA og i at bygge egen produktionsapparat op. Det er jo dyrere end det, man havde i Kina. Bliver man højere lønniveau og højere rentniveau. Så omkostningsniveauet generelt kommer til at stige i forhold til tidligere. så vi vi får sådan lidt opadgående pres på inflationen, som vi ikke havde tidligere. Men altså, tidligere havde vi jo også meget, meget lav inflation. Så det, det jeg prøver at sige, er, at hvor vi tidligere lå på måske 1% inflation i Europa og 2% i USA, så kommer vi måske til at ligge på 2-3-4 stykker. Så vi kommer ikke tilbage til det gamle.
1: Men er det ikke også noget nær et ønskeniveau, og det kan godt være fire lige til den høje side, i hvert fald i forhold til, hvad centralbankerne de gik og ønskede sig igennem rigtig mange år, hvor de har svært ved at skabe inflationer, hvor de pulsede penge ud de ude på folk. Der gik man efter 2% inflation, 3 eller 4%. Er det sådan nogenlunde ok til at, at leve med?
2: Ja, det, det, det kan man da sagtens leve med, og måske ender det med om et par år, at vi lander i en lidt mere balanceret økonomi, end vi havde tidligere. Mm.
0: Men... For firmaerne eller for selskaberne betyder det så også, at omkostningen stiger. Så som jeg som aktionær, jeg skal jo så heller ikke forvente så meget på bundlinjen, som jeg har set før. De samme vækstrater kan vi, så ikke holde i, altså kan vi vel ikke holde øh, i fremtiden? Eller hvad tænker du der?
2: Altså når, nu skal man jo huske, at, at øh, hvis vi har lidt højere inflation, så toplinjen i virksomhederne, det er jo realvæksten, som ja. lige nu kommer ned på to. Den kommer nok tilbage mod 3-4 stykker senere. Ikke? Ja. Og så oveni lægger du inflationen. Så inflationen, altså det at pristillingerne er større, mm-hmm. gør jo også at vækstraterne i toplinjerne bliver større end ellers. Men bundlinjerne
0: bliver ramt, fordi vi har øget omkostninger til lønninger og råvarer og el og vores investeringer. Vi har en højere rente i selskabet, vel? eller hvad?
2: Ja, altså det niveauet, øh, altså indtjeningsniveauet i den her proces, vil være under pres, mm-hmm. når vi så kommer tilbage i en ny. Det en lidt mere stabil Æmig. tilstand om ja. et par år. Ja. Øh, så vil man vende tilbage til, til øh, overskudsgrader i, i erhvervslivet, der ligner dem, vi havde før, tror jeg. Okay.
1: Jeppe Christiansen, vi skal jo selvfølgelig... Altså, det er jo et investeringsprogram, det her. Så vi skal jo ligesom omkring finansmarkederne. Og hvad betyder alt det her og den situation, som verden står i så for finansmarkederne? For der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange investorer, som har taget penge i løbet af 2022. Man skal have ligget... Øh, ganske korrekt for at have tjent penge på det. Det er der nogen, der har her i klubben. Lars er en af dem, som har virkelig ja, han er han op med over 30 procent, så det er sådan set virkelig godt gået. Hvad gør man som investor igennem så mange forskellige kriser, så mange forskellige steder i verden?
2: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål nu, det her med det kortsigtet og langsigtet. Øh, på den korte, korte bane tror jeg, det er meget svært sådan at, at sige noget helt præcist om, om kursudviklingen, fordi vi har alle de her elementer, der trækker hver sin vej. Øhm, på lidt længere sigt, tror jeg sådan set, at, at det er et meget godt købstidspunkt for, for aktier, sådan generelt. Fordi vi er kommet ned på price earning niveauer øh, på 15-16 stykker. Øh, og øh, endda kan man sige, mange, mange store globale velkørende virksomheder, det vi i MainVest kalder value, Uh, de ligger tættere på 10-11 stykker price earning. Uh, altså de ligger lige så billigt, som de lå uh, der, da covid-krisen var på det værste. Uh, de er ikke helt nede på det billige niveau, vi havde under finanskrisen, hvor vi havde et egentlig sammenbrud i dele af markedet. Uh, så det er vi ikke, men, men, men ud fra en langsigtet betragtning, er det sådan rimelig gode købsniveauer. Så jeg så er sådan rimelig, hvad hedder det, behersket optimist, hvad det gælder. Så det langsigtede perspektiv for aktier. Mm. Og hvis vi kigger på obligationerne, vil jeg også sige, øh, jeg, siger, jeg tror, vi er meget, har været meget tæt på, på en rentetop. Fordi det, man skal huske, er, vi kan godt se, at styringsrenterne skal yderligere op. Centralbankerne vil fortsætte et stykke tid endnu med at sætte renterne op. Men det er jo allerede indiskværdet i priserne. Altså obligationsmarkederne har jo indkalkuleret alle de ulykker, hvis man kan kalde det sådan, og det er jo derfor, vi har haft realkreditrenter. I USA tror jeg, at realkreditrenterne har omkommet i 7 Og i Danmark har vi det i hvert fald 6 mm. Det er jo meget høje renteniveauer, når man sådan ser det i, i lys af, af udviklingen de sidste 10 år. Uh, og efter min opfattelse attraktive købsniveauer.
1: Så kan vi altså sætte en eller anden form for lidestegn mellem en top og så en uh, aktiebund, eller er det for farligt at gå den jeg vej? Jeg
2: plejer at sige det sådan lidt på den måde, at når inflationen topper, så topper renten. Og når renten topper, så bunder aktierne.
1: Mm-hmm.
2: Og det er det punkt, vi er meget tæt på. Det kan være, at vi har passeret det. Det kan være, at det kommer om tre måneder. Det tror jeg er helt umuligt at sige. Men vi er tæt på det punkt, hvor inflationen topper, renten topper og aktierne bunder.
0: Så får vi et sweet spot med stigende aktiekurser og stigende obligationskurser. Ja, ja. ja. Ikke forever. Nej, ikke nej, nej, forever. nej, nej, det er jeg godt klar over. Nej, nej, ja, ja. <laughs> der
2: er intet, der er evigt, i den her verden. Du har vand. ikke honningkrukken gjort <laughs> det. Jeg er klar Men, jeg... det, jeg er klar over det. Er I
1: begyndt at samle aktier op over hos øh, Mainvest?
2: Ja, altså vi, vi siger, at altså, det er et tidspunkt, hvor man godt kan begynde at købe lidt.
0: Mm-hmm. Æ, Men alle dine...
2: Æ, altså vi har det, vi, vi, vi kategoriserer det sådan på den måde, at vi er neutrale på aktiepositionen. Det betyder, at man holder fast i det, man har. Mm-hmm. Og så har vi noget, hvor vi siger, at man skal sælge lidt ud, eller man skal købe lidt. Og lige nu har vi altså ligesom sagt, det det er et tidspunkt, hvor man godt kan supplere og købe lidt ekstra aktier, hvis man er langsigtet og risikovillig. Det er klart, hvis man er kortsigtet og skal bruge pengene inden for et år, eller noget, så er det en helt anden situation. Ikke? Men er man, handler man sådan langsigtet og positionerer sig ved sin opsparing og sin pension... Jamen, så er det et meget godt tidspunkt, at købe vækse på.
1: Og I er jo value-investorer, det er det, som I uh, giver jer ud på. Men der er vel også mange af vækstaktierne, som uh, er faldet så meget, så man måske kan begynde at holde lidt øje med, om der er noget, om der ligger nogle uh, guldklumper gennem der i, i det muld. Jeppe, kigger I slet ikke i den retning? Jo, jo.
2: Altså, vi har jo også uh, et på et følgemanager der kigger på vækstaktier. Mm. Uh, vi kigger så på den del af vækstaktierne, som har uh, prispunkter, der der ikke er helt i, altså, i skyerne, altså vi er ikke så meget for de her såkaldte disruption-forretninger, øh, eller dem kan vi ikke rigtig altid forstå, tror jeg. Så vi holder os til det, vi kalder velindarbejdede virksomheder, der opererer i vækstmarkeder, altså som vi så kalder vækstaktier. Mm. Øh, og der er der nogen, der bestemt er attraktive, øh, så det, også der er der gode muligheder.
1: Og har I hele verden, som jeres lejeplads, Jeppe, plukker I aktier rundt omkring hele Ja, hen?
2: altså vi har faktisk en opfattelse, at det, noget af det vigtigste, når man investerer langsigtet opsparing, det er at investere globalt. Fordi, som jeg plejer at sige, lige nu er Europa hårdest ramt af krise, og vi har en tendens til at tro, at hele verden ser ud som Europa. Men det gør hele verden ikke. Europa udgør 18 procent af verdens BNP. Og som jeg siger, de 82 procent har det væsentligt bedre, end de 18 procent. Altså, hvis vi går væk fra Europa, ser det bedre ud, end det gør Europa, fordi vi er ramt af den her Ukraine-energisikkerhedspolitiske krise. Mm. Og derfor er det rigtig klogt langsigtet at have globale porteføljer, fordi så får man bedre risikospredning. Så med mindre man mener, at man er eksperten, der kan finde alt det bedste i Europa, så skal man helst holde, hellere holde sig til nogle globale øh, aktiepositioner. Det betyder ikke, man ikke Man kan jo sagtens have en del danske og en del europæiske aktier, men man skal se det i sådan et globalt perspektiv.
1: Mm. Jeppe Torben har skrevet ind til os her på sms'en omkring Japan, og vi har slet ikke fået nævnt Japan her, som jo ellers også er det verdens fjerde største økonomi efter USA, Europa, Kina, og så kommer Japan vel liggende der et eller andet sted. Er det ikke interessant at kigge på Japan? De jo. har det jo hverken inflation, og de har jo stadigvæk vækst, så vidt jeg ved.
2: Jamen ja, altså aktiemæssigt Mener jeg at Japan er utrolig interessant. De har globale virksomheder, velindarbejdede, stærke eksportorienterede virksomheder, teknologisk virkelig helt fremme. Så på rigtig mange områder er Japan super interessant. Aktierne er ikke særlig dyre, altså de ligger med lave price earning, mange af dem. Øh, Yennen er blevet utrolig billig Den er jo faldet dag faldet over for euroen Som også faldet over for dollaren ikke? Mm. Øh, Så Yennen ligger øh, relativ øh, Hvad hedder det? Attraktiv øh, så, så japanske aktier mener jeg faktisk Er, er virkelig interessante
1: Men Tom han er faktisk inde på lige præcis Hvordan Japan vil løse den igangværende situation Vedrørende Yennen Altså Yennen er blevet så svækket Er det noget de sådan sidder og klør sig i håret over?
2: Øhm nu det der med ikke, altså det der jo er sket det sidste stykke tid er, at øh, alle flokkes øh, om, om dollaren. Og det er jo fordi, at, at ud over at USA er verdens stærkeste økonomi, så har de også verdens stærkeste finansmarked. Øh, og så er de set som det sikre sted i en, en verden præget af øh, hvad hedder det? Konflikter Rusland, Ukraine, Kina, Taiwan. Lige pludselig er USA jo ligesom sikkerheden, både øh, hvad hedder det, militært, øh, økonomisk og finansielt. Og som er en højere rente, end vi har i Europa. Så det er jo klart, at pengene er til USA og har troet dollaren op. Og øh, det tror jeg godt kan fortsætte et stykke tid endnu. Øh, men hvis man ser på det længere sigt, så, så, så er det jo sådan, at valutæernes altså den japanske yenkurs og den europæiske euro og den amerikanske dollar, de vil jo indrette sig efter købekraftniveauet. Og derfor tror jeg, at den japanske yen sådan set har tabt mere, end den skal. Men Så i et længere perspektiv tror jeg, at at yenen skal nok holde sig og måske endda komme igen. Fordi Japan, altså man skal huske, at Japan har jo det godt ved, at de har en stor statskæld. De har verdens største statskældmål i forhold til BNP. De har også en af verdens største finansielle formuer i forhold til resten af verden. Altså landet Japan har jo kæmpe investeringer uden for Japan, og har jo som land en meget, meget stor finansiel formue. Mm. Så det er jo bestemt ikke altså, det er jo ikke et fattigt land på nogen som helst måde. Nej.
1: Jeppe, en af de kriser, som vi ikke har noget at røre endnu, trods at vi har været gennem adskillige, det er klimakrisen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige ventede den, fordi sådan helt, jeg var nærmest ved at kalde det tragikonisk, så er det jo sådan i vores verden, at når der er nogen kriser, så opstår der altså også nogle muligheder for, at der skal findes løsninger, og dermed altså også muligheder for at investere ind i et eller andet, som kommer derude i fremtiden. Klimakrisen skaber også nogle spændende muligheder for investering. tænker jeg. Hvad tænker du om det?
2: Jamen det er jeg da Altså økonomisk set har, altså der, der, der er to grunde til, at vi i My Invest har sat fokus på på klima og og investeringer, knyttet til til den udvikling, det det startede vi på for fem år siden, og har arbejdet meget med det, og startet med at prøve at forstå, hvad det betyder økonomisk set. Og og der er jo to effekter her. Den ene, det er det, jeg kalder den makroøkonomiske effekt. Altså det forhold, at verden skal investere så meget i grøn klimateknologi, betyder, at vi får et investeringsboom, som er uhørt stort. Altså investeringskravene til verden for at gå fra fossil energi til grøn energi er på niveauet 4.000-5.000 milliarder dollar om året. Hvis man skal oversætte det til noget, og i øvrigt de næste 25 år i træk. Hvis man skal oversætte det til noget, så vil jeg sige, at det er en økonomisk salgvandsindsprøjtning til global økonomi, der svarer nogenlunde til 10 gange alt det, der blev brugt under covid. Og covid, finanspakkerne, var nogle af de største verden har set. Mm. Det her det er altså 10 gange. Og det vil sige, at den økonomiske kraft fra den investeringsopgave, det er at investere i grøn energi, den er enorm, og den vil gøre, at verden på et tidspunkt, når nogle af de nuværende problemer er overstået, så vil man komme ind i en vækstfase. Man kan måske sammenligne lidt med 50'erne og 60'erne, hvor man skulle genopbygge store dele af Europa efter en verdenskrig. Altså man, man får en vækstfase, fordi investeringer i, i grøn teknologi, bliver så enorme. Så det er den ene effekt. Den anden effekt, det er så, at når man gør det, så er der jo brug for privat erhvervsliv, fordi det er det private erhvervsliv, der laver klimaløsningerne. Altså alle klimaløsninger laves jo af det private erhvervsliv. Så derfor vil der jo, der er allerede virksomheder, som er super interessante i det perspektiv, og der vil komme nye til. Og det er jo ikke kun vindmøller. Altså i Danmark har vi sådan en tendens til at tro, at Klima har kun noget at gøre med vindmøller og elbiler. Men vindmøller og elbiler er jo kun et lille hjørne af den grønne klimaøkonomi. Vi skal jo bruge masser af grønt brændt, grønne brændstoffer, teknologi, der forbedrer og effektiviserer energiudnyttelsen, varmepumper, hele byggesektoren, byggeriet skal laves anderledes. Der skal laves masser af innovation. Vi skal også lave Carbon Capture, som det hedder, indsamling af CO2. Det kræver også en særlig teknologi. Du kan gå igennem hele økonomien, og der er masser af områder, hvor der er kæmpe vækstmuligheder for erhvervslivet. Og det er jo derfor, vi besluttede så sidste år, i år, at prøve at arbejde med det her tema, og vi har så også lavet et investeringsprodukt, en investeringsfond, der hedder Net Zero 2050, som kun fokuserer på at finde de virksomheder og de aktier, som formår at tilpasse sig hurtigere og hurtigt til det her. og mm. øh, så altså, det er jo ikke altså, i Danmark snakker vi om, om Vestas som jo er den fremragende virksomhed som man laver jo vindmøller, ikke? Men der er mange andre virksomheder som laver ting der er helt afgørende vigtige for den grønne energi. Og det, altså, og det er dem, vi leder efter.
1: Og det er altså virksomheder, man så skal lægge sin, øh, sætte sin lid til, fordi at når jeg kigger på sådan noget som kop 27 der er jo lige er blevet skudt i gang, og der så bliver vi spillet fra de seneste, jeg ved ikke hvor mange COP, hvor man ser, at de stiller sig op, når det er slut, og de klapper, og de er så glade, og nu har vi endelig fået besluttet noget, og man sidder bare her og tænker, men der sker jo ingenting. Hvad tænker du så?
2: Øhm, jeg, vil ikke, altså, jeg vil ikke sige, at der ikke sker noget, og et eller andet sted skal man jo huske, at det er jo positivt, at verden taler sammen. Fordi forudsætningen for at løse det her problem, det er, at verden taler sammen. Det, jeg er mest bekymret for, det er jo sådan set, hvis man holder nogen helt ude, som ikke er med. Øh, men, men at verden taler sammen er jo positivt. Hvis jeg kan godt forstå, kan man sige, begejstringen over, at det lykkedes at tale sammen. Det, man så kan være bekymret over, det er, om der sker nok, og den hastighed, hvor med det sker. Jeg synes jo også, at der er den skævhed, at i USA og Europa burde vi jo erkende, at det er os, der har skabt problemer. Og derfor er det os, der skal løse det og betale for det. Øh, fordi øh, mange af de her lande, der deltager i COP og i, i Økydden, har jo slet ikke råd til det. Men det er jo, altså den CO2-forurening, vi har oppe i atmosfæren, den er jo skabt af Europa og USA. Mm. Øh, og derfor er det også os, der har ansvaret for at løse det. Og det mangler, nu ved jeg, at i den her gang har det faktisk været fremført med ret stor tydelighed fra det, man kalder udviklingslandene, at det sådan, det hænger sammen. Og det håber jeg da også, at vi erkender. Men, men når det så er sagt, så tror jeg, at løsningen kommer ikke fra kopmøderne løsning. Løsningen, altså det, at man, man i enighed beslutter, at vi skal gå den vej, det er super godt, og det er forudsætningen, fordi det gør, at erhvervslivet kan se, at vi går den vej, og så begynder erhvervslivet at skabe løsningerne. Fordi det er det private erhvervsliv, ligesom med maksinerne, der kommer til at skabe alle løsningerne. Og øh, hvad hedder det? Jeg kan et eksempel her fra, den, fra Danmark. Vi, I Danmark vi forurener med, officielt, siger vi officielt, der bliver lavet 42 millioner tons CO2 i Danmark via vores produktion. Men via vores forbrug bruger vi jo over 60 millioner tons. Og vores 70 procents reduktionsregel gælder kun produceret CO2 i Danmark. Så vi er jo bagud, altså, jeg er ikke sikker på, at vi er et forgangsland overhovedet, fordi vi forurener jo mere CO2 end gennemsnitsværdagsbrugere. Så det skal vi ligesom prøve at forstå, det er vi ikke nu Til gengæld at den gode ting, man kan sige om Danmark, det er, at vi har mange forgangsvirksomheder, der reducerer CO2, og der laver teknologi, der reducerer CO2-forureningen i verden. Nogle gange vil jeg også pege på det selskab, jeg selv arbejder med, der hedder Halter Topsøg. Uh, I i uh, år kommer Halder Topsy til, til at sælge teknologi til forskellige kunder i verden, der gør, at, at uh, der bliver reduceret 16 millioner ton CO2.
1: Mm. Så der er Og altså virksomheder derude?
2: Det er jo den effekt, når virksomhederne rigtig går i gang, så sker der noget. Jeg håber,
1: at du har ret, Jeppe. Jeg håber, at vi finder nogle mere gode løsninger. Og ikke mindst, at vi også bliver rige ved at investere ind i nogle af dem. Lars Persson, et sidste blik på aktiemarkedet, inden vi skal til at lukke ja, ned her. det
0: danske marked hopler. FL Smith op med 5%, sammen med Pandora med 7%. Så vi er op med 0,6 på det danske marked, mens de andre europæiske markeder ligger så 0 og minus. Og så, så går det altså øh,
1: lidt igen. Vi kigger yes. på det hele igen i morgen. Tak til Lars Persson og Jeppe Christiansen, og tak til Alex Brømler, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen.